0: Workshops Hochzeitsfotografie Teil 2. Ja, im ersten Teil habe ich ja grob, ganz grob, einen Überblick gegeben, welche Anzahl von Kursen ich besucht habe, dass ich in ganz Deutschland war. Ähm, und jetzt etwas konkreter. Ich berichte jetzt äh, von den Erfahrungen bei den verschiedenen Kursen. Also, ich will ja die Namen nicht nennen, weil... Ähm, ich da äh, schon äh, negativ Rückmeldungen bekam von denen, die genannt wurden, weil sie das nicht wollen, teilweise. Klar, äh, es ist halt nicht immer nur positiv, obwohl ich versuche eigentlich immer das Positive herauszustellen, aber kann ich verstehen, dass äh, man da eventuell dem einen oder anderen auch eher schaden kann und das will ich ja eigentlich nicht. Also im kleinen Kreis äußere ich mich dann schon konkret, aber im, in äh, solchen ähm, Massenmedien ist es dann, könnte das nachteilig sein für den einen oder anderen. Also, ähm, trotzdem muss ich ja irgendwie für mich selber wissen, über wen ich gerade berichte. Fangen wir mal an bei einer Top-Fotografin aus Nordrhein-Westfalen. Ja, ich bin da extra hingereist und muss sagen, die ist unglaublich fake. Ja, also Wenn ich sie vergleiche mit etablierten Fotografen, ich kenne noch einen anderen Starfotograf aus Nürnberg, der wirklich klasse Bilder macht, aber der nicht diese Fähigkeiten hat, sich zu vermarkten. Ich muss sagen, diese Fotografin, die sieht schon mal halt unglaublich gut aus, ja, das äh, ist ja dann auch oft, äh, wo sich dann solche wie ich da einfach nicht mithalten können. Mir hat mal eine gesagt, Junge, als du dann zum Style-Shooting kamst, da war ja der Raum voll, <lacht> klar, ich meine, es ist äh, dann schon unter Umständen erdrückend, wenn, wenn ich dann noch meine zwei Köpfe dabei habe. Das habe ich muss man halt auch alles mal mitmachen, dass man auch diese Rückmeldung bekommt und seither nehme ich bei so, äh, nicht beim Style beim Getting Ready war das? Getting Ready morgens und <lacht> da habe ich noch den Fehler gemacht, ähm, ich habe äh, diese äh, Empathie fehlt mir manchmal ein bisschen, ja, da habe ich meine Kamera, dachte ich, oh, da ist ja schön weich, da liegt ein Handtuch, habe meine Kamera dort abgelegt. Jetzt war das ein abgedeckter Kuchen. Das war so ein flacher Kuchen, ein Apfelkuchen auf so einem Brett. Und den hatten sie einfach mit dem Handtuch abgedeckt. Und da habe ich schön meine Kamera draufgelegt mit einem riesen Objektiv. Das hat dann halt einen riesen Abdruck in diesem Kuchen gegeben. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ja, und lauter solche Sachen. Das, äh, das sind... Also bei ihr habe ich das halt festgestellt, dass sie unglaublich äh, sensibel, feinfühlig, empathisch ist und äh, ja, da muss ich äh, arbeiten oder beziehungsweise mittlerweile glaube ich, dass ich so ziemlich alle äh, Sachen durch habe, was das sein kann und ähm, bin dann schon sensibilisiert auf, auf solche Sachen, ja. Also bei ihr ist es so, sie sieht unglaublich gut aus, sie hat ein unglaubliches, finde ich, sie hat auch äh, sowas studiert in Richtung Design und so weiter und hat halt unglaublich äh, in sich schlüssiges Marketing. Was zum Beispiel der andere Fotograf, der hat zwar richtig tolle Bilder, also so, der hat auch sämtliche Preise abgeräumt bei diesen ganzen äh, Magazinen, was halt bei ihr ist, die Bilder wirken in sich schlüssig, als Einheit. Auch, dass sie dann ihren Presets drüber laufen lässt. Du siehst das an und sagst, Mensch, das, das läuft genau rein. Unglaublich klasse. Der Gesamteindruck ist halt toll. Und bei dem anderen ist es so, der aus Nürnberg, der hat halt einzelne Top Shots, <lacht> wo du sagen müsstest, da ist ein Foto eigentlich schon 1000 Euro wert. Dieses eine Foto, was er dann manchmal rausbringt. Aber sein Marketing ist nicht richtig schlüssig. Ja, Er hat seine Homepage, sieht so ein bisschen äh, verworren aus alles. Die Bilder, wenn du die, die Reportagen anschaust, das sind zwar immer wieder diese Top Shots, aber in sich, die Gesamtheit wirkt nicht so wie die von der anderen, äh, von der hübschen. Ja. Und, äh, und dann ist er halt auch schon, das ist natürlich auch, wenn der Fotograf in der gleichen Altersklasse ist wie die Brautpaare, dann können sie die sich da auch schon viel besser äh, identifizieren und sagen sie: Mensch, toll, die passt so richtig toll zu uns rein. Und tolle Bilder macht sie auch noch. <lacht> und äh, ja, was hat sie? Sie hat das auch kommuniziert, genauso, dass sie gesagt hat: Ja, äh, ich äh, versuche auch meinen Stil zu kommunizieren, dass genau das, was auf meiner Homepage ist, genau das liefere ich auch. Und auch genau solche Kunden selektiere ich. Ja, sie kann sich halt mittlerweile das herausnehmen, dass sie sich die Hochzeiten raussucht, wo sie sich auch sicher ist, dass aufgrund der Hochzeit solche Bilder rauskommen. Natürlich kann man dann äh, andere Bilder erstellen, wenn man eine Hochzeit in Mallorca hat mit äh, super tollem Licht und super Umgebung und diese, äh, wo ist es da, in Norditalien, in, ähm, in der Toskana mit wein und tolle atmosphäre und die leute sehen auch alle toll aus sind äh, leicht gekleidet alles im boho style schöne blümchen und so weiter und äh, im gegensatz dazu irgendeine äh, billig hochzeit in der dorfspielunke ja, ich meine die bilder werden dann natürlich dann auch entsprechen. die, die bilder in so einem sportheim äh, können natürlich nicht, egal wie toll man fotografiert, nicht mithalten mit solchen Top-Hochzeiten. Und ich meine, wenn man sich dann so einen Namen gemacht hat, dann ist das wirklich eine, ein Selbstläufer. Ja, und dann äh, drückt sie das auch durch, dass sie sagt, okay, diese Paarshootings, das machen wir dann und dann und die Paare, die Spuren. Die machen das genauso, wie sie es vorgibt, weil äh, sie das eben gleich von Anfang an in der Planung schon alles klar macht, dass das so zu laufen hat. Das ist halt der Unterschied zwischen Profi und Amateur. Ja, und, äh, Aber da muss ich sagen, muss man halt auch schon dieses Marketing geschickt haben, geschickt haben. Also sie äh, hat da eine unglaubliche Fähigkeit. Also ich muss sagen, klar, die ist eine tolle Fotografin, aber sie ist vor allen Dingen eine eine super Marketingfrau, die könnte wahrscheinlich auch zig andere Sachen verkaufen, weil, weil sie das einfach, sie gibt das, sie meint zwar auch ihr Studium, hat ja nicht viel gebracht, bei ihr habe ich aber wirklich den Eindruck, dass sie das umsetzt und dass sie das auch ähm, im Blut hat, einfach dieses Feeling. Und äh, ja, genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist auch der Inhalt des Kurses. Das kommuniziert sie dann auch an ihre Kursteilnehmer und sagt, okay, man muss das auch, oder dass sie zum Beispiel im Gegensatz zu anderen, ich war bei einem Fotografen, der relativ neu noch ist auf dem Markt, aber der es relativ schnell geschafft hat, sich zu etablieren der macht es über Google Ads Werbung, während sie macht es nur fast nur über Instagram aber steckt da halt unglaublich viel Zeit rein, in Homepage und Instagram und man schaut sich das an und denkt, Junge das sieht einfach unglaublich professionell aus. Und es ist tatsächlich so, sie ist als Fotografin ausgebucht. Ja, Also ausgebucht heißt bei ihr jetzt nicht, dass sie 40 Hochzeiten im Jahr macht. 40 Hochzeiten ist so die Grenze, was man eigentlich schaffen kann. Ja, das, obwohl es ja 52 Wochen hat. Mehr geht fast nicht als 40 Hochzeiten. Und sie macht halt noch nicht mal 20, sondern eher unter 20 Hochzeiten im Jahr. Und sie sagt halt, es, es macht einen, man, man braucht auch eine gewisse Regeneration, sonst ist man irgendwann mal ausgebrannt. Man muss sich, wenn man zu viele Hochzeiten macht, dann ist es zum Schluss nur noch eine, eine Massenproduktion, ein, ein Durchschleusen von Hochzeiten. Und sie versucht die wirklich liebevoll zu begleiten und deswegen ist halt der preis auch in der kategorie die locker beim doppelten liegt von anderen top fotografen also im oberen preissegment ganz klar aber wenn man dann sieht dass sie dafür oft auch weiß gott wohin fliegt und äh, die flug Kosten, also sprich die Zeit, die sie da wohin fliegt. Es ist ja auch jedes Mal ein Tag hin, ein Tag zurück, selbst wenn sie den Flug und das Hotel bezahlt bekommt. Ich meine, man kann das nicht in Rechnung stellen, die, die Zeit, wie will man das auch? Aber sie ist dann bereit, für so eine Hochzeit, weiß Gott, wohin zu fliegen. Und dann ist es wiederum relativ günstig, weil... Manch anderer macht das vielleicht gar nicht. Wenn einer Kinder hat und Family, der sagt, du, da lege ich gar keinen Wert auf so eine Hochzeit, muss man halt auch schauen, dass man jemanden findet, der das anbietet und dass das alles zusammenpasst. Es ist halt nicht wie bei anderen Produkten. Hier ist, sind die, es ist immer bei, bei der Suche eines Fotografen eine, eine gewisse Unschärfe. Man kann das nicht, wie manche versuchen, das in den Pflichtenheft zu packen und sagen, ja, welche Bilder bekomme ich ganz genau? wie viele Bilder bekomme ich, und dann möchte ich gerne dieses und jenes Bild haben und versuchen da das zu überzuregulieren. Ich habe mal das auch mal in einem anderen äh, Zusammenhang erwähnt, welche Arten von Kunden es denn gibt und welche förderlich sind und welche weniger. Also es gibt das eine Extrem, die total gleichgültig sind, denen alles scheißegal ist und die sagen, ja, mir ist meine Party wichtig und du hältst dich bitte im Hintergrund. Das ist nicht gut förderlich für gute Bilder und genauso schlecht ist es das andere Extrem, so diese Buchhaltermentalität, alles ganz genau schriftlich zu erfassen und in, zu kategorisieren und, und womöglich noch in einem Pflichtenheft zu erfassen ja? und dann vorzuschreiben, da kommt auch nichts dabei raus. Ja? Man braucht als, als Fotograf relativ viel künstlerische Freiheit. Was ich mal hatte, ist, dass das Brautpaar mir nach der Hochzeit, da war ich als Videograf eingesetzt, habe ich gesagt, ja super, der Film gefällt uns, ganz klasse. Wir hätten nur noch gerne ein paar Anpassungen. Ein paar Anpassungen hieß bei denen. Zehn, die da vier Seiten, äh, mit, mit äh, detailliert aufgelistet, wann, zu welcher Minute, welche Überblendung, welches Bild, Bild Nummer 324 bitte austauschen durch Bild Nummer 3215. Ja. Allein um das durchzulesen, habe ich schon zwei Stunden gebraucht. Und da habe ich dann gedacht, okay, also man hat ja immer, man möchte ja, deswegen hat man ja so Preise, wo man dann nicht immer sofort im Grenzbereich ist, sondern dass man noch eine gewisse Freiheit also äh, Toleranz gerade äh, hat, wo man sagen kann, okay, das, ich muss nicht immer gleich sofort Cash nachfordern. Aber dann ist natürlich nicht ein Umschneiden des kompletten Films dabei, mit detaillierten Angaben, wo ich sage, da brauche ich ja länger für so einen, für so einen, äh, äh, für so einen äh, kontrollierten Filmschnitt, wie wenn ich selber nochmal schneiden würde. Also sprich, ich habe grob zwei Tage dann dran gesessen, äh, mache ich nie wieder. ja Ich habe es zwar gemacht, weil ich einfach äh, äh, nicht wusste, wie ich aus der Nummer rauskomme, ohne dass es komisch rüberkommt. denn äh, äh, hätte ich das in Rechnung gestellt, hätte ich gesagt, okay, das macht nochmal 2000 Euro, dann passe ich euch den Film an. Es kostet gerade nochmal so viel wie der ganze Film mit Hochzeit. Und äh, da habe ich gedacht, okay, äh, ja, ich hatte auch äh, gehofft, dass ich es vielleicht schneller hinbekomme. Aber ich sage, solche Sachen können passieren. Und das war auch bei, bei dieser Fotografin, die klar gesagt hat, ja, man wird sonst einfach ausgenutzt. Man muss das ent entweder im Vorfeld schon kommunizieren, das sagen, alles, was hier äh, ist, individuelle Wünsche, kosten alles extra. Und dieses extra kann sehr teuer werden. Also... Ihr, ihr nehmt das praktisch, ihr, das ist wie bei Architekten teilweise, die dann auch äh, sagen, nee, das ist genau so, wie ich das hier mache und an, anders mache ich es eventuell sogar noch nicht mal. Da der Architekt vom Bahnhof in Berlin, da war es dann so, dass äh, es Vorgaben nachträglich, äh, wollten die irgendwas noch anpassen, irgendein Gebäudetrakt noch dranhängend hat er gesagt, nee, das, stört ja, das, das zerstört ja jetzt mein komplettes Kunstwerk. Diesen Bahnhof, diese ganze äh, Linie, äh, das, das können sie nicht. Und das durfte er. Also sprich, da gab es dann eine, eine Verhandlung und er hat Recht bekommen, die konnten einfach nicht dieses Gebäude abändern. Das musste so bleiben, wie es von ihm ging. Ihm gebaut wurde. Man konnte also da nicht einfach nochmal einen, einen Würfel dranhängen, ja, weil, weil sie irgendwie noch einen Verteilerraum gebraucht haben oder irgend sowas. Ja. Und so ist es hier auch. Der Fotograf, der Künstler liefert. Manche sagen sogar, nee, die Musik bestimmt auch ich. Ja, das hat wieder andere Gründe, dass natürlich nicht jede Musik, wenn man, wenn man diesen Film dann auf YouTube als Referenz hochladen will, dann muss man da die GEMA-Rechte einkaufen und dann gehen im Grunde genommen diese Mainstream-Musiken gehen gar nicht, weil man da gar nicht die der Aufwand da eine, eine GEMA äh, äh, praktisch die GEMA registrieren zu lassen oder die, die Gebühr zu zahlen, ist, ist unendlich groß. Also sprich, dann nimmt man sich lieber gleich eine GEMA-Freie Musik. Und all diese Sachen, die äh, werden dann relativ schnell kompliziert, wenn das Brotpaar mitwischen will. Meine Schwester zum Beispiel ist Grafikdesignerin in London. Die hat mir mal so eine Karikatur geschickt. Da war abgebildet, okay, wir machen gerne, was Sie wollen, aber also, wenn wir für Sie als Grafiker tätig werden, dann kostet der Tagessatz, ist dann äh, 1500 Euro. Wenn Sie dabei sein wollen, dann kostet es 1.800 Euro. Und wenn sie uns Tipps geben oder Hinweise geben, dann kostet 2.000 Euro. Und wenn sie es machen und wir ihnen sagen sollen, wie es geht, dann kostet 3.000 Euro. Ja, und da ist wirklich was Wahres dran. Ja, also nochmal zu der, das war ja dieses erste Coaching, wo ich war. Das war hochinteressant und äh, man muss sagen, sie hat das auch, es ist halt tatsächlich so, dass man da bereit ist, wirklich sehr ähm, hohe Kursgebühren zu zahlen für so ein Coaching oder für so ein Workshop, je nachdem, das war so ein Zwischending, <lacht> weil man natürlich äh, sagt, Mensch, ich habe hier diese Koryphäe, die hier spricht und ich bin vielleicht einer der letzten, der die noch live äh, sieht, weil äh, die bringt wahrscheinlich dem nächsten Kurs raus, einen Online-Kurs und dann siehst du die live gar nicht mehr, weil 1 zu 1 ist natürlich immer extrem teuer, ja äh, aber man sieht auch ähm, dass diese Kurse halt auch relativ teuer sind, Eins zu eins, also wirklich den, den äh, Coach live zu erleben Gut, hier war es jetzt nicht eins zu eins, es war ja kein Personal Coaching. Ich, ich sage, manche, die, die bieten das nur an. Ich wollte eine andere Fotografin auch buchen und die hat gesagt, nein, sie bietet keine äh, Kurse an mit mehreren Teilnehmern, sondern immer nur eins zu eins Coaching. Und auch dieser Starfotograf aus Nürnberg hat auch gesagt, nein, er macht nur Personal Coaching. Und das wird dann halt richtig teuer. Man kann ansetzen, so ein Fotograf, der verlangt, auch für so ein Coaching, weil er muss ja sich dann doch ein bisschen vorbereiten und äh, will dann vielleicht auch noch die zwei, drei Fragen, die man nachträglich hat, nicht in Rechnung stellen und dass man noch zwei, dreimal anrufen kann oder so, wenn man noch eine Frage hat. Das muss ja dann auch irgendwie grob schon reinrechnen. Dann kostet so ein Coaching auch. 200 Euro pro Stunde und dann sind es 6 Stunden, 6, 2000 Euro für so ein Personal Coaching. Da muss ich sagen, finde ich halt dann schon recht happig. Ja, vielleicht, also auf mich kam bei so einem Wedding-Meetup auch einer drauf zu. Wirklich ein, ein namhafter Fotograf, der sämtliche Preise abräumt. Äh, auf auf äh, less und so weiter. Diese ganzen äh, Top- Societies, die dann ihre Members dann, äh, honorieren mit Preisen. Und hat auch gesagt, ja, zweieinhalbtausend Euro, dann macht er mir ein Coaching. habe ich auch gedacht, ja, das ist völlig utopisch, zahle ich nicht. Ja, das ist mir zu viel. Aber, ich meine, er kann es ja mal versuchen, vielleicht zahlt es ja einer. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil Fotografen ja jetzt auch nicht zum, äh, äh, zu den Top-Verdienern gehören. Ja, es also ich, ich glaube nicht, dass einer äh, solche Preise zahlt für ein Personal Coaching. Vielleicht mal eine Stunde oder zwei, aber, aber nicht den ganzen Tag. Und deswegen ist dann so ein 1 zu 10 Kurs, also 10 Leute kommen, einer spricht, ja das ist dann noch eher zahlbar. Und für beide Seiten ist es von Vorteil. Man zahlt dann vielleicht äh, irgendwas zwischen 300 und 600 Euro für so einen Kurs für so einen Workshop, Schulung, wie auch immer. Und wenn 10 Teilnehmer sind, dann verdient der Coach oder hat zumindest Einnahmen in Größenordnung. 10 mal 600 sind 6.000 Euro. Ja, das ist dann für den richtig lukrativ. Und man hat halt, mancher will das ja, ich zum Beispiel will das gar nicht so, dieses 1 zu 1, wo man dann die ganze Zeit... Äh, schon, aber nicht sechs Stunden. Das ist ja äh, so viel aufnahmefähig. Ich, ich bin gar nicht so aufnahmefähig, dass ich sechs Stunden mich, äh, ich möchte, man möchte sich auch wieder manchmal zurückziehen, so ein bisschen, und eher auch, auch, dass man andere Fotografen sieht und hört, ist ja auch interessant. Also ich würde immer so ein, oder höchstens dann so eine Kombination. Das fände ich gut, eine Kombination zwischen Personal Coaching und so einem Kurs. Dass man sagt, ja, man geht zu so einem Workshop, da wo also so einen, meistens geht es in Richtung Marketing. Hallo, das ist hier ein, ein Marketingkurs für Fotografen mit Style Shooting und mit vielleicht noch ein bisschen Bildbearbeitung und äh, Erfahrungsberichte und so. Und dann Wäre noch cool, also mit ein paar äh, Folien und Vortrag und dann Fotos machen und zum Schluss noch vielleicht eine Stunde Personal Coaching per Telefon. Das fände ich das Ideale. Habe ich bis jetzt noch bei keinem gesehen, diese, diesen Mix. Den fände ich äh, gut. Und was ich auch gut fände, ist, wenn man im Vorfeld wüsste, wer jetzt wie jetzt dieses Paar beim Style Shooting ausschaut, weil ich war bei einigen Kursen bin ich nur hin, weil ich eigentlich richtig für meine neue Homepage wollte ich ein paar richtig tolle Bilder haben in der Golden Hour und da bei meinen Hochzeiten das ganz selten der Fall ist, dass ich in der Golden Hour in der, in der Natur ein Bild also ein Brautfoto erstellen kann oder dann das Brautpaar halt auch nicht gerade Models sind, ja, dann hatte ich gedacht, oh ja, dann biete ich, buche ich so ein paar Style-Shooting und von diesen Style-Shooting, die ich gebucht hatte, das waren etwa fünf oder sechs sogar, zwei davon waren im Ausland, also eins auf dem Dachsteingletscher, äh, <lacht> das war wieder ein anderes Problem, ich, ich äh, hatte den Kurs gebucht, und habe es nicht auf die Reihe gekriegt, dort rechtzeitig zu erscheinen. Als ich dort ankam, war das alles schon vorbei. Weil ich hatte mich verfahren und bin versehentlich. Aber das ist eine andere Geschichte, kann ich bei Gelegenheit erzählen. Und das Zweite war in Mallorca, da habe ich es geschafft. Da war ich dann morgen um 5 am Strand. Und wir haben bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang coole Bilder gemacht. Es ging wirklich den ganzen Tag, war relativ preisgünstig für das, was geboten wurde. Aber äh, das Brautpaar war halt ein Brautpaar, also die Braut war äh, relativ hübsch, aber das Brautpaar an sich war nicht ganz so schlüssig insgesamt. Ja? Also es war halt ein Brautpaar, was der Fotograf äh, mitgebracht hatte. Das heißt, das Brautpaar hatte Flug und, und Unterkunft alles selber gezahlt und hat dafür dann die Bilder bekommen bei den anderen die also ich hatte zwei wo wirklich richtig toll wo alles gestimmt hat wo das Brautpaar unglaublich hübsch war also wirklich echte Models auch also die waren auch von Beruf Models ja zumindest äh, sie und äh, dann richtig toll Boho, also die äh, das Brautkleid äh, aktuell der, der aktuellen Mode entsprechend, der Brautstrauß auch passend, dann in der Golden Hour alles perfekt das war aber reiner Zufall bei, bei dieser anderen Starfotografin wo ich auch war da waren es halt so Hippie-Brautpaare ja sicherlich hübsch, aber nicht mein Style also zwei Hippies äh, mit Zottelhaaren und so weiter der Brautstrauß, das waren so Silberdistel oder so Gestrüpp, hat mir gar nicht gefallen klar, das weiß man dann auch nicht. Die kann ja nicht äh, den Brautstrau schon eins zu eins vorher machen. Das ist dann immer eine gewisse, ein gewisses Risiko. Selbst oder beim anderen war es ein russisches Brautpaar mit total spaßigem Hütchen und so weiter. Also meiner Meinung nach kitschig. Ja, hat mir gar nicht gefallen. Deswegen ist es wahrscheinlich immer ein gewisses Risiko. Aber ich fände es halt gut, wenn man im Vorfeld ein Foto bekommt und sagt, hallo, ich biete dieses Mensch, ich immer mit meinem blöden Hallo. Also ich meine, ja, äh, man äh, bekommt eine Mail, wo, wo das abgebildet ist. Ich hatte das ja angeboten. Ich hatte ein, ein äh, Model-Brautpaar, die waren bereit, hatten gesagt, wir machen das kostenlos. Wir fliegen mit in die Provence, da nach äh, vor Marseille noch da irgendwo auf diesen Lavendelfeldern. Wir finden das cool, du musst uns nur den Flug zahlen und die Unterkunft. Ja gut, aber Flug 400 Euro mal 2 sind schon 800 plus Unterkunft zwei Tage, sind grob 1000 Euro. Ja, und das umgebrochen auf 5 Teilnehmer äh, sind dann, oder sag mal 6 Teilnehmer, viel mehr findet man ja gar nicht. Ja, 6 mal 3 sind dann 300 Euro, habe ich inseriert, keine Sau hat sich gemeldet. Ja, ich hätte das kostenlos gemacht, also ich hätte nicht mal was dran verdienen wollen, aber die Leute sagen sich halt auch, klar, kostet 300 Euro der Kurs, dann muss ich ja trotzdem dorthin fliegen, sind nochmal 400 Euro, wenn es reicht, und dann noch Unterkunft zwei Tage, sind nochmal äh, 200 Euro, dann kostet die so ein Bildchen auch 1000 Euro, Das sagen sie nur für ein Bild mit Lavendelfeldern, Klar, man kann sagen, ist dann vielleicht auch ein gewisser Spaß, da kann gemeinsam... Bouillabaisse essen und äh, französisch dinieren oder so, das kostet ja nochmal 100 Euro, ja klar, das ist alles teuer. Und das dann mitten in der Saison ist ja dann meistens für Hochzeitsfotografen, die in der Zeit, wenn die Lavendelfelder blühen, das ist im August, ja, da ist Hochsaison. -Hoch also alles sehr schwierig. <lacht> ja, aber nochmal, also und das war eigentlich die erste, bei der ich war, war hier äh, in Nordrhein-Westfalen war also zum Großteil super, muss ich wirklich sagen, kann ich auch empfehlen. Letztes äh, Style-Shooting, äh, dies äh, hat mir nichts gebracht, ja, einfach weil das nicht mein Style ist. Und hätte ich halt das vorher, äh, vorher, wenn ich das Foto gekriegt hätte und gewusst hätte, okay, das sind so zwei Hippies, dann hätte ich gesagt, nee, das will ich jetzt nicht, das passt bei mir einfach nicht rein. Und dann hätte ich das nicht gebucht. Aber äh, das waren ja nur 20%. Da hatte ich, da hatte ich andere, äh, wo ich... Also ich kann sagen, bei allen Kursen. Alle Kurse haben mir was gebracht, auch wenn sie teilweise genau das Gegenteil erzählt haben. Ja? Der eine äh, wirbt über, ähm, über Google. Und äh, zum Beispiel die in... Nordrhein-Westfalen, die macht alles über Instagram, hauptsächlich Instagram und Homepage und das halt in sich schlüssig und es reicht. Ich kenne einen anderen äh, anderen Nico aus Tübingen, der macht nur Instagram und der macht es so gut. Also innerhalb von einem Monat hat so einen Filter rausgebracht und diesen Filter hat er so gepusht über über tolle Stories in Instagram, dass er innerhalb von einem Monat Tausend User hatte, die weltweit diesen Overfilter genutzt haben. Unglaublich. Und der hat keinerlei Ausbildung in Richtung weder Design noch äh, Marketing. Der hat es einfach im Blut. Ja, er hat auch ein Feeling für Bildgestaltung und so weiter. Wo bei manchen, ich kenne manche, die haben Fotografenmeister. Sind wirklich haben alles durchgemacht. <lacht> Jahrelange Ausbildung als Fotograf. Und da kommt wirklich, äh, die können nicht ansatzweise mit solchen mithalten. Also ich muss sagen, der Fotograf ist ja mittlerweile kein, Beruf, kein anerkannter Beruf mehr. Also es ist nicht mehr geschützt. Man kann es zwar noch machen, aber die, die wirklich gut sind, sind meistens keine gelernten Fotografen. Weil die das aus Passion machen und nicht... Deshalb, weil sie äh, da irgendwie durch Zufall reingerutscht sind. Und, und die haben sich das mühsam angeeignet über solche Style Shootings oder, äh, oder über solche Workshops und so weiter. Also die meisten machen wirklich äh, immer wieder Kurse, tauschen sich aus über Wedding Meetups, über Auf Messen, auf äh, also Messen sei es Fotokina oder auch Hochzeitsmessen oder äh, äh, Wedding-Meetups oder äh, Special-Meetings, äh, die oft äh, Hochzeitsplaner organisieren. Ich kenne da eine aus Baden-Baden, die macht es richtig klasse. Der, eine Hochzeitsplan, die Hochzeitsplanerin, die Top-Hochzeitsplanerin aus Baden-Baden, die hat einfach... Würde ich sagen, neben einer aus Frankfurt, das sind die zwei Top-Hochzeitsplanerinnen, die ich kenne. In Stuttgart kenne ich jetzt noch keine, die da mithalten kann, zumindest. Oder habe ich noch nicht so näheres kennengelernt. Man muss ja sich auch erstmal mit denen äh, längere Zeit zusammenarbeiten, dass man denen die Arbeit einschätzen kann. So oberflächlich auf so einer Messe ist es schwierig. Ja, jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde rum und ich bin erst bei der ersten, äh, äh, praktisch bei dem ersten Coach. Jetzt müsste ich nochmal eine halbe Stunde dranhängen um die anderen sechs oder wahrscheinlich nochmal zwei, drei. Also, was ich sagen wollte, hiermit mache ich jetzt einen Cut und äh, mache dann eine weitere Folge, in der ich noch auf zwei, drei andere Coachings oder Workshops eingehe.